0: do technologii. Nowy tydzień, nowe technologie i nowe tematy. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. A właśnie chciałam, żebyś ty zaczęła i udało się. Zrobiłaś to sama bez, mojej, tak, bez, bez mojego zachęcania. Bez Bardzo podduszania. Ładnie. Bez podduszania, tak. Bardzo dużo dzisiaj tematów jest. Mhm. Zmieścimy się w pół godziny? Pewnie nie. Pewnie będzie 33 minuty. Mm -hmm. no 10% czy dużo. Na, na szczęście tu nie tak jak u Ciebie w Radio, nie, ma, nie mamy <słuch> limitu. limitu czasu, nie musimy pilnować. Pamiętam, że byłem, byłem u Ciebie w audycji. To byłem mega zaskoczony w ogóle tym, jak masz tam wszystko rozplanowane. Tutaj, mm -hmm. wiesz, tutaj ale tu reklama, tu coś, to tamto i trzeba się zmieścić. Cały w... tak. Wiesz,
0: artyści też muszą zrobić, to nie jest takie ten... No, no, dokładnie tak. <laughs> takie, że tylko, tylko my i reklamy. Nie, nie, nie. Tak. Ale i tak uważam, że mamy dość mało reklam, jak na stację komercyjną. Tutaj Macie ma
1: czyli Z, jeżeli by ktoś nie wiedział.
0: Tak, tak, Czyli Z. Można nas słuchać. Takie radio ze smętną muzyką do usypiania. <laughs> Weź, nie, nie przesadzaj. Ostatnio nawet tańczyłyśmy z mi, więc y, jak masz ochotę zobaczyć, to na Instastory jest jeszcze kawałek. Chyba, chyba widziałem. <gry> więc zobacz, wszystko można, nawet tańczyć przy tej smętnej muzyce, jak tak. Ale chyba mam trochę za, za cicho słuchawki teraz. Tak, no, dobra, tak to już wydaje.
1: dam cię trochę głośniej. Tak, dobra. E, pierwszy ciekawy temat. E, mega dużo się zmienia w zakresie to z pogranicza technologii motoryzacji, jeżeli chodzi o samochody i mhm. możliwość jeżdżenia dieslami po polskich miastach.
0: Ech, masz babo placek, wiesz co? Moi panowie od yy, mechanicy, krótko mówiąc, pozdrawiam pana Sławka i pana Mariusza, powiedzieli, pani, tak maro, pani zmienia ten swój samochód normalnie na 308 CC. Tylko pani pamięta w dieslu, ja wiem, no wiem, diesel, ale ja nie lubię. No wiemy, że pani nie lubi, ale wie pani, to jest najlepszy silnik akurat do 308. I jak poczytałam sobie informacje na temat tego, że teraz nie będę mogła wjechać do własnego domu, no to chyba jestem lekko zaskoczona i chyba jednak diesel to nie.
1: Sporo polskich miast, w tym tych największych jak Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, No tak, Gdańsk, Gliwice, Sabrze, Dąbrowa, Górnicza, Elbląg. Bardzo dużo miast wprowadza strefy takie czyste, mh. do których nie da się wjechać samochodem. Docelowe będzie można tam wjechać tylko samochodem elektrycznym albo wodorowym, na ten moment bądź gazem ziemnym zasilane do samochody. Do
0: 35 roku, nie? Na tak.
1: Ale tak naprawdę już się to zmienia teraz, czyli w latach 21-25 w strefach czystego transportu, czyli właśnie 21, teraz już będą mogły jeździć tylko samochody spełniające normę Euro 4. Mhm. A od roku 31, w kolejnych 4 latach, a więc do 30 roku, będą do 2030 będą mogły być samochody, które mają normę Euro 5 potem 31 euro 6 a powyżej 35 roku tylko samochody elektryczne i wodorowe.
0: No i jak to sobie wyobrażasz, przyjacielu drogi? Bo wydaje mi się, że będzie to trudne do zweryfikowania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na moim podwórku, pozdrawiam architekta z mojego podwórka Wojtka, stoi przynajmniej jeden diesel, kopcący, głośny. I nie wiem, on, ma, on jest starszy ode mnie, więc właściwie obawiam się, że... Czyli 19 lat ma. No tak mniej więcej. Dziękuję, jesteś ko kochany. Um, I popatrz, wybiłeś mnie teraz. No. Nie, tak, nie, nie co, jak mówiłeś, chciałaś, ale...
1: chciałaś powiedzieć, jak to nie można sprawdzać? No, właśnie, no, no pewnie przyjdzie jakaś eksem, jak wiesz, że faktycznie policjanci, którzy kontrolują stan techniczny samochodów, jeżeli zobaczą samochód, który jest podejrzany bo no, właśnie mocno kopci i w ogóle na no, to pod, pod zatrzymają go, sprawdzą, zweryfikują jaką normę A spełnia. A
0: spotkałeś się z taką weryfikacją albo z takim... Z takim na, ten moment z jeszcze, na ten moment
1: jeszcze nie, no, ale, ale tak naprawdę prawo, do, prawo wchodzi teraz, te normy e, e, czystości wchodzą teraz, więc pewnie się to będzie zmieniało i pewnie za chwileczkę faktycznie będzie tak, że będzie to sprawdzane i weryfikowane. Może. E, no... Zobacz, że ten horyzont czasowy jest bardzo długi, mm -hmm. bo tak naprawdę to, to będzie wszystko falami. W Polsce średnia wieku samochodów to jest około 10-13 lat, tak się mówi. Według wielu jest to mniej, jest to właśnie około 10 lat, a te 13, które tam się pojawiają czasami, to podobno jest mocno zaniżane przez te samochody, które po prostu nie zostały z cypiku, wyrejestrowane. Już dawno nie jeżdżą, bo mm -hmm. y, już tam zgniły gdzieś na podwórkach y, i faktycznie one zaniżają mocno średnio, więc ta średnia jest około 10 lat, więc zobacz. W tym momencie mamy boom, na, boom sprzeda na sprzedaż samochodów elektrycznych, troszeczkę to startuje, więc no, ten horyzont czasowy 2035 on jest bardzo odległy. Ja myślę, że, że faktycznie ten, ta, ten poziom dochodzenia, czyli właśnie te co 5 co lat zmniejszanie tych norm, tu przejście z euro 4 na euro 5, potem euro 6, że jest to rozsądne. To też pokazuje... Czy co
0: mogę kupić tego pożata? czy nie? No to zależy, którą normę spełnia. Musisz <gry>
1: sprawdzić, którą normę będzie euro. Spełnią pewnie przynajmniej euro 5. Podobno w ogóle gdzieś słyszałem taką opinię. Nie wiem, na ile to jest... To w ogóle można byłoby sprawdzić. Fajne byłby testy, tylko nie wiem, musiałbym się skonsultować, jak to zrobić. Podobno w Momencie, gdy jeździesz po Warszawie albo po Krakowie samochodem spełniającym normę Euro 6, mm -hmm. a jednocześnie masz taki smok, jak miał ostatnio, a ostatnio był taki smok, przynajmniej u mnie na przykład, w, w mojej wsi, że no, nie dało się oddychać i powietrze można było kroić, jak tam było na minus 15, to ten samochód z normą Euro 6 e, z rury wydechowej wypuszcza czystsze powietrze niż to, które wpada do filtra e, silnika.
0: Ale ja, ja. Ale, ja, ale jak to pięknie rysuje obrazek, czym my oddychamy? Chamy, co? tak.
1: I to najgorsze I są te wszystkie okolice, wszystkie ob, tak zwane obważane, Warszawski na przykład, gdzie są właśnie wszystkie te podwarszawskie miejscowości, czyli takie, w których ja mieszkam na przykład, gdzie ludzie faktycznie może mają i w miarę dobre piece, i palą, i jest gazowe, i w ogóle. Ale jednocześnie bardzo dużo ludzi ma swoje kominki i mhm. jak tak jest, wiesz, na dworzu minus 20 tak fajnie napali w kominku, wtedy mhm. takie fajne ciepełko od tego kominka bije. No tak tylko czym? No to właśnie, złej to jakości jest... drewnem albo źle rozpalonym kominkiem. Po w ogóle sposoby na rozpalanie kominka dobre i złe. Potem no trzeba rozpalać od góry. Ty, nie wiem, w, nie mam kominka.
0: W, w mojej kuchni też się nie mieści, więc... <laughs> <laughs> więc chyba raczej nie. Tak, no ale
1: ogólnie ja uważam, że to dobry pomysł. Ten, ten proces dochodzenia, ja podlinkuję do tego artykułu, proces dochodzenia do tego jest zrównoważony, więc myślę, że faktycznie za te 13 lat czy tam 15 już nikt nie będzie pamiętał o tym, że jakie no, normy drakońskie są, bo już nikt nie będzie jeździł w mieli samochody elektryczne.
0: Jest, fajnie, że to się dzieje. Szkoda, że tak późno. I szkoda, że tak późno w ogóle mówimy o elektryfikacji i o, o elektromobilności bardziej. I o, o tym, że należy dbać o jakość powietrza. Bo przecież każdego dnia w dużych miastach przekonujemy się o tym, że jest źle. Zwłaszcza tak. zimą, nie? E,
1: Zostając w temacie elektromobilności. E, fajny... Joe? Proszę? Będzie o Joe. Tak, tak nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, który z powrotem wprowadził Amerykę do, anulował, anulował część decyzji Trumpa i Ameryka z powrotem dołącza do takiego globalnego, globalnych organizacji zajmujących się właśnie chociażby jakością po prostu naszej planety. Zapowiedział, że Federalna flota samochodów, które są używane do różnych zadań, zostanie zelektryfikowana i faktycznie 645 tysięcy samochodów federalnych zostanie zamienione w najbliższym czasie na samochody elektryczne.
0: Dużo ich mają, nie? Tak, w tym jest
1: 245 tysięcy samochodów cywilnych, 173 tysiące samochody, samochody wojskowe, i 225 tysięcy samochodów pocztowych. Mhm. I faktycznie ten proces elektryfikacji ma się zacząć i będą te samochody sukcesywnie wymieniane na samochody elektryczne, więc to, to o, ogromne wsparcie dla elektromobilności, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiesz, w Stanach to ciągle tam, wiesz, sześć litrów No, no e jasne, duże benzyna, odległości, duże tak.
0: samochody, Duży człowiek, duży samochód. Duży samochód oczywiście. Ale, co, przypominam sobie takie wystąpienie Joe Bidena, który, przepraszam, prezydenta Joe Bidena, który e mówił o tym, że Stany Zjednoczone są jednym z największych trucicieli, jeśli chodzi o emisję CO2 do, y do atmosfery. Oczywiście nie chodzi tutaj wyłącznie o samochody, bo e <śmiech> pamiętam też taki, taki odcinek m, Top Gira, w którym to Klara Alekson się w ogóle oburzał, że cały czas się mówi o tym, że samochody są największymi trucicielami, a tak naprawdę to chodzi przecież o wielki przemysł odzieżowy, między innymi spożywczy. To, to są dwa największe, dwie największe jakby dziedziny, które trują nas najbardziej, bo do produkcji i żywności, i odzieży wykorzystywanych jest mnóstwo związków, które potem przenikają do atmosfery. No i, i Joe Biden już to jakiś czas temu zauważył. Fajnie, że skręca w stronę ekologiczną. Ciekawa jestem, jak długo to potrwa i czy my w ogóle weźmiemy też z nich troszeczkę przykładu. Nie? Bo ja nie wiem, wydaje mi się jednak, że polski rząd podróżuje tymi chyba najbardziej wyżyłowanymi samochodami. Nie są to hybrydy. Nie są to hybrydy,
1: tak. I no, pewnie ciekawe kiedyś się zmieni. Może I zera wyjdzie i będziemy wtedy jeździli, będzie jeździł rząd polskim samochodem elektrycznym. Widziałem ostatnio samochód, yy, widziałem ostatnio japońską delegację yy, dyplomatyczną w Warszawie na światłach. Mhm. Kilka samochodów japońskich, ambasady japońskiej, tam wiesz, flagi japońskie, proporczyki i w ogóle. I same Lexusy hybrydowe.
0: No proszę, można?
1: No tak, ale oni takie samochody mają, no, takie produkują, my takich samochodów nie produkujemy. Fajny, ja uważam, że, to, że gdy Biden ogłasza coś takiego w Ameryce, to jest coś super. Te samochody, wiadomo, każde każdy wsparcie elektromobilności, szczególnie tak silne, jest, jest fajne. Jeśli mhm. chodzi o to, że, że ten przemysł truje, to na pewno też tak, ale tu też chodzi o miejsce emisji. Mhm. Że ja rozumiem, że w Warszawie to jakby jest ten duży smog, to wcale nie jest od samochodów, tylko to jest właśnie od tego, czym palimy w piecach, ale jednocześnie mm, samochody elektryczne yy, nawet jeżeli ten prąd jest czasami z węgla, tak jak w Polsce jeszcze, jedne, jeszcze jest w większości z węgla. Chodzi o też.
0: śladzie węglowym. To,
1: da, też Ślad węglowy to jedno, ale też chodzi, chodzi o to, że wiesz, że elektrownia Bełchatów nie stoi w centrum Warszawy, tylko stoi w Bełchatowie i truje Tomkowi wyce, a nie nam. <grym <grym <grym> Pozdrawiam Tomka. A, a samochód elektryczny truje ci tutaj i, i w tym miejscu, dokładnie na światłach. <grym> Więc jeżeli faktycznie Ale wypalimy... Elektryczny akurat nie. Tak, elektryczny nie. Spalinowy truje ci tutaj. Wiesz, na światłach obok ciebie, a jeżeli to będzie elektryczne, no to właśnie faktycznie ten, ta emisja tego CO2 następuje trochę w innym miejscu, czyli poza centrum yy, miasta. Tak, <grym> tylko. Więc y, ogólnie tutaj pewnie można się spierać, o to czy samochody elektryczne są naprawdę w Polsce ekologiczne, na pewno są bardziej od spalinowych.
0: Fajny, fajny pomysł tak ogólnie i dobrze, że o tym mówimy, bo my dużo mówimy o samochodach i dużo mówimy o mm, elektromobilności. I być może ktoś z was dojdzie do wniosku, że okej, okay, to następnym samochodem, niech będzie miękka hybryda, przyzwyczaję się do jazdy a, takim samochodem. Albo a, samochód elektryczny A potem od razu. Elektryczny. A, albo od razu. No, wiesz, od razu. Ja myślę, że to też jest kwestia tego, że my musimy się przyzwyczaić. Nie? Jeśli wyjeżdżasz poza Warszawę, no to potrzebujesz większego zasięgu, no i wtedy zaczynają się schody i różne dziewczyny. Ale rzeczy. wtedy
1: nie musisz jechać wcale samochodem, możesz pojechać po prostu pendolino.
0: No na przykład. Więc musisz po prostu... Jak masz dwójkę dzieci i cztery walizki, to i tak Znam. wybierzesz samochód Bez wiadomo. Bez <śmiech>
1: To też, też nie to nie do końca, bo dla dzieci taki pociąg to wielka frajda, więc mogą być spokojniejsze niż w samochodzie.
0: <śmiech> Załatwiłeś mnie argumentami. No, no właśnie. <śmiech>
1: Dobra. E, jeżeli jesteśmy przy e, samochodach elektrycznych i jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to mam taki temat mhm. z, też ciekawy ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle bardzo fajny... E, Widziałem bardzo fajnych kilka tweetów e, Sylwii e, Czubkowskiej, która e, pisze w Spider i robi tam bardzo fajne rzeczy. Mhm. E, I zbierając dane do, arty do artykułu o nauce zdalnej, e, zrzuciła na Twittera kilka fajnych ciekawostek i myślę, że się taka jedna ciekawostka, ja podlinkuję później do tweeta, do tweeta Sylwii, fajna ciekawostka ze Stanów Zjednoczonych na temat nauki zdalnej, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie uczniowie nie, mają, nie mieli in dostępu do internetu, no bo, no bo mieszkali, bo w Stanach Stany to ogromny, ogromny kraj i nie, nie wszędzie jest dostęp do internetu. Ja sam będąc tym dwa lata temu, półtora roku temu w Stanach przez dłuższy czas zdarzały mi się takie dni w czasie podróży kamperem, że przez trzy dni nie miałem internetu, ani telefonu. Po prostu nie było nic. Przeżyłeś. E, I jesteś, przeżyłem, czułeś. tak? E, Ale
0: nikt tam z tego powodu tragedii nie robi, wiesz, tylko po prostu szukają rozwiązań. Szukają rozwiązań.
1: I e, są specjalne autobusy szkolne które podjeżdżały w miejsca, gdzie uczniowie się uczą właśnie w swoich domach i robiły mobilne hotspoty.
0: Mega, mega pomysł. Mega pomysł. Zobacz, po pierwsze, dzieciaki mogły wyjrzeć przez okno i przypomnieć sobie, jak to było. Jak kiedy wygląda szkolny do autobus. Do karni, jak, jak wsiadały do, do autobusu. Po drugie, masz internet i masz go nie, nie do zabawy, tylko masz go do nauki. No po prostu genialne. Zobacz, jakie proste. I można było to załatwić, a nie rozdawać jakieś kolejne wiesz gadżety, które służą potem raczej nie do nauki, a bardziej, chodzi, bardziej do tego, żeby się, nie wiem, specjalizować w jakichś gierkach czy szukać jakichś bzdur w internecie. Super. Moim zdaniem bomba.
1: A na przykład w Kanadzie też rzuciła taką ciekawostkę fajną. W Kanadzie państwo najpierw zadbało, o, żeby wszyscy uczniowie mieli ciepły posiłek. A dopiero potem zaczęło sprawdzać, czy laptop, czy mają laptopy i internet i to też pokazanie, gdzie są priorytety, bo faktycznie ta nauka. No mam cały czas Maxa na nauce zdalnej w dobrej szkole i w ogóle <grym> jest, ci zrobi jest zdjęcie. Podłączymy. Jest, wypo jest wyposażona naprawdę technicznie dobrze, i, te i szkoła też staje na tutaj, wysokości, na wysokości zadania. zadania, a jednocześnie ten jakość tej nauki. No jest tragiczna i, i może faktycznie czasem ja uważam, że te lata, te, ten rok, yy, przynajmniej te dzieci będą miały w plecy i to będzie stracone. Tam nie, wi tam nie da się wszystkiego nauczyć. Może da się trochę nauczyć matematyki, może trochę z polskiego da się przerobić lektur i z angielskiego czy hiszpańskiego, tak jak Maxa, Maksa, ale, ale takie miękkie rzeczy, jakieś plastyka, muzyka, WF, jakieś Właśnie, zajęcia, zajęcia. On niby ćwiczy przed tym komputerem i w ogóle, ale jakość tego ćwiczenia no, to, jest, to jest żadna. Więc może ale
0: Norbert, ty masz dużo miejsca w domu, nie? No, a teraz wyobraź sobie, że są dzieciaki. Maxa... Jeszcze, jest,
1: jeszcze jest trójka. W domu na raz mhm. i w ogóle nie to w ogóle ma jakaś, żeby jakaś masakra.
0: poważne ćwiczenie. Sama wiem, ja mieszkam w, w kamienicy. No, mieszkania w kamienicy bywają różne. Niektóre są 100-metrowe, moje jest to połowę mniejsze. I pamiętam, jak zajęcia prowadziła Aneta Wira Staszek na początku pierwszego lockdownu w marcu zeszłego roku. Ja uwielbiam palet, kocham po prostu ponad życie i. Mm, czekałam na to, aż ona coś zrobi. Zrobiła takie zajęcia i było super fajnie. Ale ile ja miałam siniaków? A, od, od mojego kaloryfera, który jest przy takiej specjalnej półce na książki, bo mam ich od groma, więc muszę je gdzieś tam upychać kolanem. Jaki problem był, żeby złapać coś na kształt drążka, tak żeby móc wykonać niektóre ćwiczenia, które ona pokazywała u siebie na Instagramie? Naprawdę. Mimo, że wydaje Ci się, że masz Całkiem spore mieszkanie, więcej ci nie potrzeba do, do, do takich zajęć jak szkoła albo jakichś zajęć fizycznych. Moim zdaniem to jest y, trochę za mało metrów. Nie musisz metry zamienić na hektary, wtedy jest ok.
1: Nie no tak, no więc y, no, ciężka sprawa. Ja w ogóle bardzo czekam, mówię o tych tweetach Sylwii, bo, bo naprawdę, on, bo ona robi w spider Web Plus, bo jest mhm. tam naczelną, pr prowadzi naprawdę fajne, pogłębione teksty o technologii i y, można w ogóle kiedy zaprosić podcastu. Mamy w ogóle dużo planów zapraszania. Ludzie jakoś nigdy nie zaprosiliśmy jeszcze nikogo. to jest dopiero styczeń. styczeń. Tak. Musimy to zmienić, tak. Czekam, A, na, okay. na, czekam na ten artykuł bardzo Sylwii.
0: Bo ona też pisała coś na temat tego, jak wyglądają zajęcia w Stanach Zjednoczonych, nie? Też.
1: Bo, możliwe. Mhm. Nie widziałem. Czekam na pewno na jej artykuł o tej nauce zdalnej, bo myślę, że będzie bardzo ciekawe I faktycznie hmm, ktoś... Hmm, nie wiem, czy to u niej było w tym wątku, czy faktycznie te wątki się przewijają dość często. Ktoś napisał właśnie, że ten moment, że, że może faktycznie w tej całej fatalnej sytuacji edukacji, którą mamy teraz, tej edukacji zdalnej i tych dzieciach zamkniętych w domu. W ogóle że w tym może jest jeden promek nadziei. Promek nadziei może być taki, mhm. że jak te dzieci już wyjdą z tych domów i wrócą do normalnych lekcje. Myślę, że taka normalność, no, ona powróci z początkiem roku szkolnego we wrześniu. Tak pewnie do tego września może wrócą, pewnie potem znowu zamkną, po pewnie będą jakieś tam perypety jeszcze. Myślę, że normalność wróci faktycznie z wrześniem. Że może to będzie ten moment, żeby tę edukację w końcu zreformować. Mhm. Żeby może pokazać, że ta edukacja faktycznie powinna być już nowocześniejsza. Że może pokazać, że skoro dało się przez rok czasu robić edukację zdalnie online, to może część tych rzeczy zostawić, typu może część może być online, może, może należy odwrócić, może właśnie, że ten moment, że to powinien być ten moment, żebyśmy powinniśmy zrobić faktycznie reformę edukacji porządną mm. i, i faktycznie zacząć uczyć się na nowo, bo, bo na przykład ja mam zawsze w, te, w edukacji ten problem, że pamiętam swoją edukację szkolną w podstawówce y, i potem troszeczkę początki i potem liceum, że u nas największym problemem, pewnie miałaś podobnie, podobnie e, największym problemem było to, że ciężko było zdobyć informacje, bo nie było Wikipedii, mm. e, nie było internetu. No były biblioteki, no, biblioteki ale, ale ten dostęp do wiedzy był trudny. Mm -hmm. Trzeba było się e, postarać, żeby coś odnaleźć. Ale z drugiej strony, jak odnalazłaś hasło w encyklopedii PWN, e, to byłaś pewna, że to jest to właściwe, co odnalazłaś. A teraz, jak coś odnajdziesz, no to prawdopodobnie znajdziesz na jedną prawdziwą informację, znajdziesz 10 sprzeczących temu informacji mm -hmm. i do końca nie wiesz, co jest prawdziwe. Więc
0: Weryfikacja może... w trzech źródłach. Dokładnie tak, więc może pomysł. faktycznie
1: należałoby się tę edukację teraz od, odwrócić i nie uczyć dzieci e, na pamięć jakichś faktów i innych rzeczy i... i, i tylko pokazać im, jak weryfikować, jak zdobywać informacje prawdziwe, bo teraz nie mamy nie do jakby deficytu informacji, mamy nadmiar informacji, więc, mm -hmm. więc może faktycznie by należało to odrzucić. A z drugiej strony, a z drugiej strony, ja pewnie, ja pewnie też jestem przekonany, też ktoś to, to też nie jest moje, właśnie moje autorskie stwierdzenie. Też je gdzieś przeczytałem, ale w pełni się z nim zgadzam, już nie pamiętam gdzie, że nauczyciele prawdopodobnie jak już wrócą do szkoły normalnej, takiej niezdalnej, to pierwsze, co będą chciały, chcieli zrobić, to będą chcieli zapomnieć w ogóle o tym koszmarze, jak ta nauka zdalna mhm. i że to właśnie, że może być ta chęć w tych nauczycielach bardzo szybko wyrzucenia tego wszystkiego, co się nauczyli w ciągu roku teraz na pracy zdalnej i zastąpienia tego z powrotem y, tym wszystkim, y, tak jak było wcześniej, więc y, no, też nie należałoby tego zrobić, no bo to, bo to za przepaści, y, no to wiedzę zdobyto teraz przez ten rok, więc chyba faktycznie należałoby się przyjrzeć tej edukacji i zrobić taką bardzo poważną reformę, formę edukacyjną i wpleść tą technologię na stałe, ale w mądry sposób.
0: Mm -hmm. Też mi się tak wydaje, że korzystanie z, z tego, co jest, jest super. Fajnie, że mamy dostęp do różnych wiadomości, ale faktycznie trudno jest zweryfikować. Ale myślę też, że dzieciaki będą chętniej wracały do szkoły, bo takie jest moje zdanie. Nie wiem, mo możesz powiedzieć na przykładzie twojego dziecka, mm -hmm. czy Maksowi już by chciało się wrócić do szkoły, tak po prostu usiąść w ławce. Wiesz, nawet... Nawet chodzi o to, że, żeby się ruszyć, żeby przypomnieć sobie, jak ci koledzy wyglądali nie poprzez ekran monitora, żeby zobaczyć tę panią, która prowadzi zajęcia, żeby, żeby też móc, nie wiem, podyskutować. Nie w taki sposób, wiesz, jak, jak to jest online, czyli ty musisz poczekać, aż ten ktoś skończy, no bo jednak jak mu się wtrącisz, no to nie zrozumiesz tego, co powiedział ten ktoś, Dlatego kto, mówię, kto mówi, są
1: nie? niektóre dobre i złe strony. Ja, ja wiem, że Max pewnie by chciał bardziej wrócić do kolegów i ta nauka zdalna w miarę pasuje, bo ma... Chyba tej nauki mniej e, po prostu, więc a jeżeli jest leniem, to <gulasz> nie słuchaj tego Max. E, <gulasz> Każdy
0: młody chłopak jest leniem. <gulasz> e, więc pewnie
1: by chciał wrócić. E, wrócić dla, dla kolegów może trochę. Ja na pewno na pewno brakuje im tych kontaktów. Ja pamiętam, e, pamiętam Max ma w miarę młodą wychowawczynię. E, I pamiętam zakończenie. Roku szkolnego, tamtego, czy tego te, te, teraz nie roku szkolnego, tylko semestru mm -hmm. przed feriami. I, i widziałem, że, że naprawdę autentyczne wzruszenie u tej pani, która mm, kończyła to, ten rok i po prostu. Ewi ewidentnie, bo widać wzruszenie, że ona chciałaby tą klasę w końcu zobaczyć i ją, ją mieć ze sobą, a nie tylko zdalnie na. I, a z drugiej, strony jest, z drugiej strony, jak słyszę czasami, jak jestem w domu i słyszę na przykład, Max ma jakieś e, godziny wychowawczą zdalną albo coś, słyszę, że tam bardzo dużo śmiechu i, i, i wesoło jest, więc, więc... No
0: wiesz, ale to jest luźne, luźne zajęcie, nie? To są tak. luźne zajęcia, no pamiętasz, w godzinę wychowawczą. Oczywiście. A więc tam no tak. się gadało o wszystkim i o niczym i, i tak naprawdę to zależy od inwencji twórczej nauczyciela prowadzącego, czyli tego, który się opiekuje, całą grupę. On świetnie zna tych swoich uczniów, więc też wie, o czym z nimi pogadać. E, I chyba trochę taki ma cel ta godzina wychowawcza. Pewnie nie? tak, ale... A trochę inaczej się uczysz, więc, wiesz? Ja bardzo ułamki tak. pierdolne, slimesy i inne co tekst. No tak ostatnie, ostatnie
1: ułamki były, były przerabiane. O nie. E, Więc mam nadzieję, że, że, że faktycznie część tej technologii zostanie, bo na przykład ja zdecydowanie wolę, żeby moje dziecko robiąc prezentację do szkoły, robiło ją w PowerPoincie i w formie elektronicznej, bo ono się uczy wtedy dwóch rzeczy różnych, mm. bo nie dość, że się robi prezentację po prostu na dany temat, to jeszcze się uczy robienia prezentacji i uczy się po prostu obsługi komputera dobrej, więc takie rzeczy można, można było połączyć, mogłyby A zostać.
0: poza tym nie ma takiej um, możliwości, żeby jak Max pójdzie do szkoły, zgubił coś po drodze, więc nie ma tematu mm. no tak, <laughs> z dokładnie. Apple dokładnie. <laughs>
1: Ale ty pięknie to przeszłaś z mnie. Tak, znowu w ogóle widziałem Apple AirTag, czyli najbardziej jeden z kolejnych produktów, produktów Apple, które są takimi jednorożcami, bo nikt ich nie widział, a mówi się od bardzo długiego czasu. bo ile razy ja usłyszałem Apple AirTag zaraz będzie na e, sprzedawany? Licz, e,
0: zacznij odchaczać. Tak,
1: znowu podobno nowe, najnowsze plotki, już tak czysto technologicznie jesteśmy teraz, że, no, że znowu będzie opóźniony, że znowu nie wiadomo, kiedy się pojawi. Ja nie do końca rozumiem, bo to... Hmm, bo były już takie produkty Apple, które miały się pojawić, miały, miały, długo nie pojawiały, potem nawet, nawet Tim Cook przepraszał i mówił, wiecie co, nie dowieziemy tego produktu, miał być, ale nie da rady, żeby on był, no, bo nie potrafimy go wyprodukować. Eee, na przykład była takie, takie mata do ładowania telefonów i zegarek taki... Coś nie, jak nie, indukcja? Tak, mhm. taka indukcyjna od Apple miała być. Apple ale nie,
0: taka cieniutka. To z tego, Ona tak, była
1: tam? taka, że mogłeś w dowolnym miejscu odłożyć dowolne urządzenia, one wszystkie się ładowały. Eee, mhm. Apple powiedziało, że faktycznie nie są w stanie zrealizować tego projektu na, na takim poziomie, bezpieczeństwa, jakby chcieli i produkt został skasowany. Ale Apple AirTag to nie jest mm, nic mega skomplikowanego, bo e, bo tak naprawdę bardzo dużo takich podobnych urządzeń jest na rynku. Ten będzie trochę innowacyjny w ogóle, ale ja nie do końca potrafię zrozumieć opóźnienia tego produktu. Ewidentnie ten produkt jest przez Apple planowany, bo w systemie operacyjnym iOS jest bardzo dużo odniesień do niego. E, pojawiły się nawet nie rendery, tylko zdjęcia tego produktu. Mm -hmm. No nie do końca potrafię zrozumieć, dlaczego Apple nie potrafi tego produktu dowieść do końca. Teraz się pojawiła nowa wersja iOSa 14.4. Nie wiem, kiedy ten odcinek wypuszczę, ale... Więc powiem, że w tym tygodniu się pojawiła i to nie będzie kłamstwem. I faktycznie w niej znowu są zmiany dotyczące chociażby takiego chipa U1, który, który właśnie między innymi odpowiada za tą komunikację z AirTagiem. Nie wiem, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, ale... to.
0: No ciekawe. Znaczy wiesz co, można podejrzewać, że albo nakręcają spirale tak, żeby żeby już w dniu zero po prostu miliony ludzi na całym świecie zabijały się o ten produkt, że w końcu jest, że w końcu możemy go przyczepić do torebki, na, nawet jak nam zniknie, bo ja jestem w stanie zgubić wszystko, naprawdę, więc na przykład dla mnie taki Apple AirTag byłby świetnym urządzeniem do wszystkich moich ładowarek, słuchawek i tak dalej, bo ja takie rzeczy po prostu lubię gubić albo zostawiać w różnych miejscach, a potem muszę odtwarzać. Chociaż to jest dobre dla głowy właściwie. To może, może nie kupię jednak tego Apple AirTag, jak się tak jak się generalnie pojawi, ale wydaje mi się, że, 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 że być może właśnie chodzi o to, nie? Że, że oni mają to gotowe, tak jak mówisz, jak są zdjęcia, no to, to po prostu to to jest, tylko chodzi o to, żeby, żeby nakręcić tą spiralę, tak jak jest z iPhone'em zresztą, który przecież nie traci na wartości, On też będziemy gadać, nie? Tak,
1: to właśnie od razu <śmiech> może powiedzmy, że to bardzo fajna w ogóle... Bo, bo... To wiedzieli, jakby to było dość wiadome, i dużo ludzi zdawało sobie sprawę, jak, że iPhone traci dużo mniej na wartości niż telefony z Androidem, ale ja nie wiedziałem, jak to w ogóle, jak, jak, jest, jak to ogromna różnica jest. Mhm. Wiesz, że iPhone po 24 miesiącach traci na wartości. Tylko około 35%.
0: Tak. Wiesz, skąd wiem? Bo kupiłam swojego, swój telefon kupiłam, y on był nowy, ale kupiłam, y kupiłam go, nie kupiłam go od autoryzowanego dealera, wiesz? I mhm. on trzymał swoją cenę, y mimo, że ja go kupowałam w roku, w którym Dwa lata po tym roku, który którym się pojawił na, na rynku, to on mnie kosztował kupę, krasy, kupę kasy, mówiąc szczerze. Dlatego tak nie chcę mi się z nim rozstawać. Tak,
1: I, No bo traci tylko 35%, 35 wartości. Tak, no. Za to telefon z Androidem, taki flagowy telefon z Androidem, czy nie wiem, topowy Samsung, topowy e, Huawei, albo op pop, bądź jakiś inny telefon, traci... Aż 60% po 24 miesiącach. To e, a telefon e, z Androidem ze średniej półki, e, taki za średniej budżetowy tu jest napisane. Ja tenki podlinkuję do tego, e, do tego wykresu traci aż 75%. To są po prostu e, a idąc dalej, po 48 miesiącach iPhone traci 65% a telefon z Androidem taki z dolnej półki budżetowej traci 95%.
0: Mówię teraz do mojego brata Łukasza. Łukasza. Drogi Łukaszu, mój kochany bracie, jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, że mój telefon jest lepszy niż twój posłuchaj wujka <słuchaj> <słuchaj> <mój> Norberta. <słuchaj> taki żarcik, ale ja bardzo często miałam w mojej rodzinie na przykład właśnie takie dyskusje na temat. Po co ci iPhone? Przecież to kupa kasy kosztuje. On ma te same funkcje, które mają inne telefony. Telefony. Ja mówię, no otóż nie. To jest taki telefon, który, tak jak mówisz, po pierwsze nie traci na wartości, po drugie design jest właściwie wieczny, bo, bo niezależnie od tego, czy ma zakrzywione te boki, czy, ma, czy, te, czy to są kanty, to zawsze wygląda elegancko. I, I jednak jest to taka firma, która daje jakość. No, ja, wydaje mi się, że, że, że płaci się nie tylko za nadgryzione jabłko.
1: Tylko za jakość? Tylko Pe za pewnie jakość. trochę tak. Mhm. Ciekawą, ciekawą rzecz, do, w koment, jakby, bo komentuję teraz ten wykres, ktoś rzuci na Twittera, mhm. do niego podlinkuję, później rozpoczęła się tam rozmowa bardzo ciekawa. Jeden z użytkowników mówi, no niestety tak jest. Mówi, że na premierze Samsunga S10 Plus, którego kupił rok temu, E, kosztował go, ten telefon, zapłacił za niego 4399 zł mm -hmm. i chciał go teraz sprzedać jako używkę i wziął 1500. Nie kupiłabym tam... 60, w 66%, więc jak sobie szybko policzył ten użytkownik internetu i Twittera, 65% spadku rok do roku. Mm -hmm. e, no to nawet w ogóle... 66. 66, tak, policzył. Mm -hmm. Dokładnie tak. No to w ogóle są jakieś, e, no Boże już, og ogromne ogromne spadki i Kupujcie, kupujcie iPhone, y, nic nam za to nie płacą. Znowu nam nic nie płacą za reklamę. <gry>
0: Musimy się odezwać do Abla. Tak. Wiesz co, ale tutaj też ktoś bardzo ładnie zauważył i to jest mega fajne na podsumowanie właściwie tego tematu, że iPhone jest w pewnym sensie inwestycją, bo mimo, że to jest, dobro ruchome. <głos> to jednak możesz to zawsze sprzedać i, yy, i zrobisz to yy, nie tracąc tak dużo.
1: Ja oglądam sporo różnych instagramowych story z protipami i w ogóle różnych podróżników. I ktoś kiedyś wrzucał taką właśnie informację jak się przygotowuje do podróży i mówi na przykład ze sobą, że bardzo często bierze ze sobą iPhone'a w taką podróż, I, ale w sumie nie jako główny telefon. Tylko jak ten drugi telefon, do tak do robienia zdjęć, dokładnie, ale też po co innego? Że iPhone jest najbardziej uniwersalną walutą na całym świecie. Mm -hmm. I to jest jego rezerwa walutowa. Typu, jeżeli zgubi pieniądze, ukradnie ktoś mu kartę albo w ogóle, to zostaje mu iPhone, którego może w każdym zakątku świata sprzedać za dobre pieniądze. I jest to, mówi to są, to, są, mówi, to są takie jego pieniądze, bo on wie, że jak ma iPhona i właśnie faktycznie straci pieniądze i w ogóle, w ogóle, to masz, zawsze można sprzedać jego iPhone'a i to mu starczy na bilet powrotny do kraju na przykład. No, więc jest. taki był protip, żeby mieć iPhone'a jako bezpieczną walutę.
0: Hmm, super. Mam kilka iPhone'ów, cztery. cztery. Na przykład, więc jakby co, to jak będę się wybierać na przykład na Zanzibar, bo to jest chyba, zdaje się, naj, najpopularniejszy kierunek Kierne, obecnie. obecnie tak, bo, tam,
1: bo tam nie ma tam nie ma, e, korona, znaczy nie ma ma pandemii, kto ktoś napisał. O. Jest taka dziewczyna. E, kto się podlinkuje, bo fantastyczne rzeczy robi Teraz jest właśnie w Tanzanii, bo na Zanzibarze, a Zanzibar jest częścią niezależną Tanzanii jest w Tanzanii. E, Dodo, e, można śledzić ją na Instagramie, e, robi fantastyczne rzeczy w ogóle. W tamtym roku była, jechała mercedesem, starym mercedesem e, W124, pojechała do Gambii z kolegą zbudować dla dzieci plac zabaw w, szkole, w szkole gambińskiej. Się, cudu, zrobiła tam w ogóle, z, potem zrobiła zbiórkę dla tej szkoły, pomogła dyrektorce szkoły skończyć dodatkowe studia, zorganizowała e, panele fotowoltaiczne, żeby w tej szkole było światło, bo do, nigdy prądu nie było. W ogóle dziewczyna fantastyczna, po czym sprzedała tego Mercedesa tam na miejscu i wróciła, e, i wróciła do Polski i, i, i zbudowała ten plac zabaw dla dzieci.
0: Ciekawe, Fak. czy z dużym zyskiem. <śmiech> sprzedała? Z no. zyskiem,
1: tak. Sprzedała go dużo drożej niż kupiła w Polsce, no bo, te, bo, bo tych samochodów tam nie ma, po prostu mm -hmm. tam... No, to i, tak, no i teraz, jest, jest, teraz jest, właśnie, jest właśnie w Tanzanii. Można śledzić jej story. E, bardzo fajne życie pokazuje. E, o czym to ja mówiłem? W tym, dlaczego tak życzyliśmy tym Mercedesie o Tanzanii? A, bo ty chciałaś jechać na, na, tak, za, na Zanzibar. Tak, tak, tak. tak,
0: Z Zanzibaru też widziałam bardzo fajne zdjęcia. To z kolei um, Wiktor Borsuk. Też fantastyczny koleś, jeśli macie ochotę go... Um, Ale już obserwować. wiem, co chciałam powiedzieć. Zaraz. To, to na Instagramie jest jako Wiktor Borsuk, pisane przez Wictor. Wiktor jest siedmiokrotnym mistrzem Polski w kitesurfingu.
1: A, no tam wszyscy teraz siedzą, jest dużo polskich szkółek, zna, nasi uh -huh. znajomi, którzy mają szkółkę Beach Bumps uh -huh. w chałupach też mają, są teraz na Zanzi. Tak, tak,
0: bo oni się przenoszą na ten zimny czas, na zimny czas w czas. normalne baro. miejsce. Tak i tam faktycznie uczą kajta. No to właśnie, właśnie tam też jest Wiktor. Wiktor robi bardzo dużo fajnych rzeczy, jest czynnym sportowcem, ale też przy okazji organizuje sobie tak zwaną drugą nogę, czyli i dba o to, żeby w przyszłości mieć z czego żyć. Ma swoją szkółkę kitesurfingową w Jastarni. Nie, Wiktor, nie musisz mi płacić. Reklamę. <śmiech> reklamę, Dasz mi, dasz mi kurs. Ale, no. ale wiecie, to też jest Gelekcje. fajny gość, bo on wykorzystuje faktycznie swoje umiejętności i jakby pogłębia te umiejętności. On się nauczył robić tak piękne filmy, tak doskonale operuje telefonami, tylko, że on pracuje na Samsungu, tym nowym Samsungu, mhm. który pojawił się ostatnio na, na rynku i zrobił, słuchajcie, takie filmy, że mi kopara opadła, przysięgam. I ja bardzo Musisz jestem zafascynowana montażem odna telewizy, Odnajdę więc... go
1: i podlinkuję go również w Super. odcinku. Może zapamiętać, bo bardzo dużo linków w tym odcinku będzie. E, właśnie i dodam, pisała, że e, właśnie pytali się jak tam koronawirus. E, dużo ludzi się pytało. Ona mówi, no to prosto, nie ma testów, nie ma wirusa, że w Tanzanii nikt sobie nie może pozwolić na to, żeby... I na Zanzibarze, żeby robić testy i pokazać ludziom, że można chodzić, że trzeba chodzić w maseczkach i w ogóle i w ogóle, bo, bo oni żyją w turystyki. Jak tej turystyki nie będzie, to oni to po prostu umrą. Żyć. No, więc po prostu nie ma testów, nie ma wirusa. No to
0: słuchajcie, to zróbmy na, to Najprostsze
1: rozwiązania są najlepsze. <grym> ale to...
0: jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo to jest, to jest totalnie nietechnologiczne, ale jest mega śmieszne. Będę miała... Cała dzisiejsza audycja taka oddech. Tak. Będę miała zdjęcie, więc wam wrzucę. Byłam na spacerze w takim parku na Powiślu. Park Powiśle łączy Powiśle z Muzeum Narodowym. To jest na tyłach Muzeum Narodowego. Czyli wchodzicie tak jakby od... Jezu, jak się nazywa ta ulica? Teraz mi szybko wypadło. Książęcą w dół, w lewo i tam jest taki mały parczek, który prowadzi do PKP powiśle. Wiśle. I, I tam wchodzisz takim przesmykiem jakby, wchodzisz sobie na górę, i tam są części Elizeum. Tego jednak mhm, po prostu jest kapitalnie. Warto to zobaczyć w ciągu dnia i w nocy też polecam, bo naprawdę jest niezwykły klimat. Ale jest tam takie miejsce, które no, wczoraj mnie po prostu rozbawiło, bo jest napisane na nim. To jest taka jakby... Takie opuszczone wejście do jakiejś pieczary czy czegoś. Boże, jakoś dziwnie mówię, ale nie, nie wiem, no jakiś taki, nie wchodziłam tam do środka, bo się trochę bałam. Ale na, na początku był napis na, był napis na murze, że tu, tu się robi testy covidowe, podrzucenie. Dobra. Więc, także, także fajna rzecz.
1: Mam jeszcze... Trzy tematy takie szybkie, no, ale Jezu, w, sumie, a w sumie nawet nie Znaczycimy szybkie. Się? No jest 36 minut, ale musimy to, o tych trzech tematach. Tak? Nie, zróbmy to. Podobno to tak. no ludzie wolą, że jak dłuższe odcinki, więc a, nie, no nie, to nie to 30 pewnie. minut. Siedzicie tam jeszcze, tak, sobie kawę. <laughs> W tym tygodniu jest e, debiut polskiej spółki na giełdzie w Amsterdamie. Polskiej mm -hmm. spółki, która jest trochę technologiczna, bo mimo, że może nam się nie kojarzy z technologią, to pod spodem tej spółki jest bardzo dużo technologii, czyli mówię o impoście, mm -hmm. paczkomatach paczkomaty są bardzo technologiczną usługą, bo Jezu, możesz... No,
0: no jasne, możesz go z telefonu otworzyć. Z telefonu otworzyć
1: paczk paczkomat, wyprowadzić paczkę, paczkę i, tak, i to tak. naprawdę jest bardzo fajne. Więc jest debiut paczkomatu na, na w Amsterdamie na giełdzie. Ma być przeogromnym debiutem. I tu znowu podlinkuję coś, bo pewnie niewielu, niewielu zna historię właściciela impostu głównego, który wymyślił, czyli Rafała Brzuski. Mhm. A Historia jest bardzo ciekawa, bo on zaliczył ogromną wpadkę, potem się z niej podniósł yy, biznesowo i naprawdę to, co zrobił, nie, nie będę tutaj, jako że i po pierwsze nie mam tematu czasu, a po drugie też nie chcę zdradzać, a chcę, żebyście przeczytali, bo to bardzo, fajne, bardzo fajny tak, wpis. wpis. Naprawdę bardzo dużo. Z, z, jego zachowanie jest godne podziwu i to, co on zrobił, no, to jest taki biznesmen, który faktycznie, o którym to takie jak powiedziałaś przed audycją, pewnie się o nim kiedyś napisze, mm -hmm. ktoś o nim no, napisze książkę.
0: Pomysł na scenariusz filmowy. Pomysł, na, pomysł na scenariusz Mamy scenariusz swojego Elona Maska. No,
1: prawie, no. dokładnie tak. E, i druga ciekawa rzecz, jest powiązana z tym, i to jest w ogóle z dzisiejszego poranka, też nie wiem kiedy to nagra. opublikuję, inaczej, ze środowego poranka, to jest, czyli to, kiedy nagrywamy, Amazon oficjalnie wchodzi do Polski. I to jest ogromna rzecz. Amazon jest w Polsce, bo ma centra dystrybucyjne. Kilka tych centrów zatrudnia. Jest w ogóle trzecim największym pracodawcą amerykańskim w Polsce mhm. i zatrudnia bardzo dużo osób.
0: To będzie miało jakieś konsekwencje? Jakiś... Będzie
1: miało, bo pewnie będzie po prostu polski sklep oficjalny, a nie dostarczany, a nie niemiecki tłumaczony na polski i dostarczany jakby i część tylko oferty, bo nie wszystko było do Polski dostarczane. Mhm. To ma poszerzyć ofertę Amazonu. Jak to powiedział szef wiceprezes Amazonu do spraw rozwoju, będą starali się, żeby pełna oferta detaliczna była dostępna dla Polaków bardzo szybko, a jednocześnie już od dzisiaj, czyli właśnie od tej środy Polacy, polscy sprzedawcy mogą się rejestrować na Amazonie jako sprzedawcy. Jest polska wersja systemu rejestracyjnego. Od dzisiaj możecie się rejestrować i zacząć sprzedawać dla, no, na wszystkich rynkach, na których będziecie chcieli sprzedawać, bo, bo sami wybieracie rynek. E, no i faktycznie to jest e, bardzo duża sprawa. To wyjście Amazonu Allegro i Marcin Gruszka, który tam pracuje, no myślę, że będziecie mieli tutaj poważnego konkurenta. Ja uwielbiam zakupy na Allegro, mm -hmm. bo one są niesamowicie proste. Jak masz to skonfigurowane już i masz podpiętą tam kartę, oraz masz podpiętego automatycznie paczkomat, do którego ta paczka latuje. Mm -hmm. To tak naprawdę to są dwa kliknięcia i nie musisz nic robić. Po prostu masz produkt, robisz kup teraz oh i on już, on już jest kupiony i on już jest automatycznie wysłany do paczkomatu, który chcesz. I jest to bardzo, bardzo, bardzo proste. Ja dlatego bardzo lubię zakupy na Allegro i robię ich przez to zbyt, no niechcące, zbyt dużo, no bo one, są, bo one są po prostu tak proste, <śmiech> tak, tak przyjemne. Zobaczymy, jak będzie z Amazonem, jak będzie pointegrowany, ale no, oferta Amazonu będzie na pewno zdecydowanie większa. Amazon ma w ogóle sporo własnych produktów sprzedażowych. Myślę, że Allegro... Co to
0: znaczy, że będzie lepsza dostępność do produktów Apple na przykład?
1: Może być też, bo mogą się pojawiać wiesz, tam... że czasami jest
0: problem z tym, żeby zamówić jakiś model iPhone'a 12? Mówiliśmy no, o tym ta, chyba nawet. Tak, bo nie było,
1: ale no, to zobaczymy. Myślę, że tam, że faktycznie... Wiele produktów, których w Polsce do tej pory nie mieliśmy, dzięki wejściowi, wejściu Amazona do Polski oficjalnemu, y, dostępność tego się na pewno zdecydowanie zmieni, więc to mm, fajnie na plus. I super. ostatnia rzecz, będę chciał, żebyś ty powiedziała, znaczy ja też, ja też zacznę, No y, w ten weekend gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tak. i w tym roku jest zupełnie inna, bo jest jeszcze bardziej online'owa. W mm -hmm. ogóle to nie wiem, pewnie czytelnicy nie wiedzą, czy słuchacze nie wiedzą o tym, że już od jakiegoś czasu Wielka Orkiestra więcej zbiera w online niż w offline pieniędzy?
0: No właśnie, o tym się nie mówi, nie? Tak. A Bo... tak jest. A
1: więcej i w tamtym roku, i dwa lata temu zostało więcej zebrane w online niż w offline.
0: A wiesz dlaczego? Dlatego, że no, jak to się zwykle odbywa zimą, jest zimno, no to jednak część ludzi średnio wychodzi, w, ponieważ to się dzieje w niedzielę. Jak nie musisz wychodzić, to nie wychodzisz. Jak jest jakiś duży minus, no to też trochę szkoda tych wolontariuszy. A po drugie, jak jest okazja, żeby policytować w internecie, no to przecież to jest proste. Tak jak za kupy w Amazonie, ty, czy tam dokładnie <laughs> Allegro. Tak. Więc tak, to jest, to jest mega fajne. Mhm. I
1: jest motorkiestra. Ja za bardzo jest. żałuję, bo motorkiestra faktycznie to była fajna offline'owa rozrywka. Można było wylicytować jazdy samochodami. Zawsze licytowałem. Kiedyś brałem w ogóle udział, pomagałem w organizacji, bo to organizują moi znajomi. Wiem, że ty będziesz tam brała jakiś udział. Tak, I jest tak. bardzo dziwna formuła w tym roku. Ale będzie można przyjechać samochodem na, na Bemowo, tam gdzie się ty klasycznie odbywała i będzie można chyba zwiedzić Muzeum Samochodów, tak. nie wysiadając ze swojego samochodu. Tak, tak, Powiedz tak, dwa tak. słowa na to na koniec.
0: Co, nie, nie wiem jeszcze, nie znam szczegółów, bo szczegóły poznam jutro. Jutro jest czwartek, ja mam spotkanie z motorkiestrą o godzinie 12, z tego co pamiętam, czy o 11, jakoś tam na Bemowie. Wiem, że na pewno będzie taka możliwość, żeby, żeby obejrzeć sobie zabytkowe samochody. Będzie
1: można też wylicytować właśnie przejazdy, które tak. będą realizowane w innym tak, czasie.
0: Tak, 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 tak. To będzie można zrobić, to na pewno wiem. A a co do szczegółów, no to pewnie będziecie musieli obserwować media społecznościowe. Motorkiestry na przykład. No, Norberta no, Moje nasza, i, tak. i, i, i Motorkiestry oczywiście, rzecz jasna. No i oczywiście zachęcamy Was do tego, żeby licytować. Ja mam jeszcze taką petardę, bo będzie licytacja w Chili Z. Nie wiem, czy mogę o tym no, mówić. No, oczywiście, że tak.
1: No, reklamujemy tutaj Chili Z. E, No tak. I, no, i no, wymyśl, na pewno w ośp.
0: Wymyśliliśmy, że w tym roku będziemy licytować przejazd, przejażdżkę luksusową furą po najbardziej czyli miejscach w Warszawie i dostaniecie do tego wszystkiego pakiet totalny, bo, bo będę też ja jako um, szofer, o obiecuję, Boże. że ubiera się dokładnie tak, jak ubiera się szofer, więc będę do Waszej dyspozycji. No i liczę na to, że, że wylicytujecie tę przejażdżkę ze mną. Będzie atrakcyjna, to na pewno będzie do tego też masa fajnych rzeczy od a, wiesz, a
1: już może zdradzić jakim samochodem, czy nie?
0: Jeszcze nie, bo jeszcze na 100% nie wiem, ale na pewno będzie... Albo bardzo sportowy, a albo bardzo, bardzo luksusowy. To mogę wam obiecać. To są dwa takie, dwa takie haczyki. No. Mega. No. Zachęcamy
1: was w związku z tym, do szuka szukajcie tego, obserwujcie tak Mara na Instagramie. Na pewno powie o tej licytacji jeszcze nie raz. A dzisiaj już musimy kończyć, bo jest 43 minuty wow. i to jest bardzo, bardzo długo. Puszczam dżingiel i się rozchodzimy.
0: Przywaliliśmy.